0: Na úvod jedna dobrá zpráva. Včera jsme na tomto místě informovali o divokém osudu ETF fondů na Bitcoin a o tom, jak hacknutý Twitterový účet nebo účet na platformě X americké komise pro cené papíry přinesl hoax o tom, že tyto ETF fondy byly už povoleny, aby následně komise všechno zase dementovala. A taky jsme psali o tom, že klidně už zítra, ale třeba taky až za rok, se můžeme dozvědět, že ETF bitcoinové fondy byly konečně povoleny. Tak tedy, ta první varianta se stala pravdou. Netrvalo to ani 24 hodin. A komise vydala, tentokrát už oficiálně, zprávu, že ETF na bitcoin povoluje. Ve světle toho, jak důrazně komise hlásila, že její účet byl heknutý a nic nepovolila, se teď její potvrzuji, co jsem potvrdil, odvolávám, co jsem odvolal, zprvu nesetkalo s moc velkou důvěrou. Ale s odstupem hodin se zdá, že toto je už skutečně finální verdikt. A zcela nepřekvapivě cena bitcoinu i dalších kryptoměn v reakci na to roste a dál poroste. To v České republice se ovšem dnešek nesl ve znamení analyzování inflace. Čeští centrální bankéři už během prosince začali se snižováním úrokových sazeb. Modlili se proto, aby jim jejich krok dneska zpětně posvětili statistici. Centrální bankéři si konečně přáli slyšet, že se zpomalování tempa spotřebitelské inflace nezaseklo. Nakonec to dopadlo tak, že spotřebitelské ceny v prosinci meziměsíčně klesly o čtyři desetiny procenta meziročně vzrostly v prosinci o 6,9%. To bylo o čtyři desetinky procentního bodu slabší tempo růstu než v listopadu. Trh přitom věřil v to, že meziroční tempo inflace přestane v prosinci zpomalovat a bude stagnovat na listopadové hladině 7,3%. O to víc se muselo centrálním bankéřům ulevit poté, co si přečetli o zpomalování tempa inflace. Podobně jako u dat zaříjen a listopad, musíme i za prosinec připomenout jednu důležitou věc. Tempo meziroční inflace uměle tlačilo nahoru jednorázové opatření na kombenizaci vysokých cen elektřiny z roku 2022, které bylo schované pod název úsporný tarif. Jednoduše domácnosti v té době obdrželi na účet výplatu státní podpory. Ve statistice se to pak projevuje tak, že ceny elektřiny během prosince na papíře rostly o výrazných 142%. Bez započtení úsporného tarifu do indexu spotřebitelských cen v roce 2022 by meziroční cenový růst během prosince roku 2023 dosáhl pouhých 4,2%. To znamená, že inflace by zpomalovala mnohem viditelněji. Každopádně tempo meziroční inflace nejvíc tlačí dolů potraviny. Tady většina sledovaných potravin zpomalila svůj meziroční cenový růst nebo dokonce prohloubila cenový pokles. Většímu tempu tempa inflace naopak brání oblast bydlení. Statistici mluví o skokovém nárůstu cen elektřiny. Je ale potřeba říci, že kdo ještě využívá sipo, tak toho do očí udeří také růst dalších nákladů na bydlení. Ceny nájemného zbytu totiž za posledních 12 měsíců narostly o 7,3%. Ceny výrobků a služeb pro běžnou udržbu bytu o 5,5%. Vodného o 16%. Stočného o 27%. Nebo tepla a teplé vody o 24%. Aspoň, že ceny zemního plynu meziročně klesly o 7,7%. A ceny tuhých paliv klesly o 2%. Podle předběžných výpočtů v prosinci harmonizovaný index spotřebitelských cen v Česku meziročně narostl o 7,6%. Podle bleskových odhadů Eurostatu dosáhla meziroční změna tohoto indexu v prosinci za eurozónu 2,9%. Inflace v eurozóně tak zůstává výrazně nižší než v Česku, jenže... Nejvyšší inflace ze zemí eurozóny byla v prosinci na Slovensku, a to 6,6%, což, jak víme, by bylo ještě nad hodnotou České republiky, kdybychom nezapočítávali úsporný tarif. Takže ani fakt, že Slovenskou na rozdíl od Česka má euro jako dešník proti vysoké inflaci nefunguje. Právě naopak. Jakmile totiž zbavíme zemi kurzového konvergenčního kanálu, Začne dlouhodobá konvergence probíhat pouze a jenom skrze ceny, tedy inflace zrychlí. Pro letošní rok počítáme s průměrným tempem inflace v blízkosti 3%. Zpomalení inflace aspoň umožní to, aby mohly mzdy reálně růst.